1: Het verzuimpercentage is vorige maand gestegen tot 4,5%. En tot in welke mate mag je als ondernemer de lunch van je medewerkers sponsoren? Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zitten Dick van der Lek van DDB Unlimited en Hans Biesheuvel van ONL Ondernemend Nederlands. Welkom! Dank je! Jawel. We beginnen met uh, jullie eigen nieuws. En Dick, in jouw geval is dat heugelijk nieuws. Want wat is er <laughs> sinds kort overal te zien?
2: De nieuwe commercial voor Centraal Beheerder, even Apendoorn bellen. En dat is iets, een, toch wel een bijzonderheidje, want uh, het reclamelandschap is nogal springerig. Hè, met online, met influencers en zo, er zijn heel veel nieuwe media. Uh, en reclamemakers en adverteers zijn ook springerig geworden daardoor. En je ziet eigenlijk geen campagnes meer die consistent zijn over de lange termijn. Ja, je kunt niet.
1: het ook een beetje overdrijven,
2: want dit is de 62 Ja, je kan overdrijven. <laughs> maar we weten dat om een breinpositie bij de consument te krijgen... die consistentie zo belangrijk is. Dus wij zijn er heel content mee... dat we inderdaad aan die, aan die parelketting nu de 62 hebben mogen rijgen.
1: Toch nog even een kritischer geluid. En volgens mij is dat ook al eerder geuit. Maar Adformaties geeft er ook een stuk over. Hè? Dat weet je als dan Centraal Beheer met een nieuwe campagne komt. En dan komt ook weer dat citaat van de reclameprofessor voorbij. Griep Fransen over de vraag of mensen nou wel even Apeldoorn kennen. Maar niet Centraal Beheer. En zijn quote van lang geleden is al zo stom. Het is de grootste, meest voor de hand liggende fout... ook nog vaak gemaakt die het makkelijkst te, verwijten, te vermijden is... dat zo'n merk de creativiteit in de weg zit. Ja. Is dat nou niet ook een beetje aan de orde... dat mensen weten, even Apeldoorn bellen... maar Centraal Beheer wat minder bekend? Is? Nee, nou ja, dit is een, een verhaal met een enorme
2: baard. En ja, uh, ben zo blij dat ik het weer dus, eventjes te berden ben. Ja, ja, ja nee, maar, uh, dit is echt wat oom Henk op alle verjaardagen altijd pleegt te zeggen... dat, het, uh, dat men uh, wel de reclame, maar uh, niet het merk onthoudt. In dit geval, hè, bij deze even Apeldoorn uh, reeks. Uh, maar... Uh, uh, de journalist is niet helemaal goed op de hoogte, want die merkoppeling is inmiddels. Uh, dit, dit probleem. Uh, ja, dat... Dit is de journalist
1: van Adformatie, ja, dit ja, 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 van
2: ja. mij. Lucas nee, Boon ook... is een hele fijne en goede journalist. Maar hier heeft hij uh, de data niet helemaal op een rijtje, want die merkoppeling is inmiddels. Want dit is een. Het is ooit een probleem geweest, maar spreken spreek ik echt over twintig jaar geleden. En dat wordt continu gemonitord. En het is, de merkkoppeling is hoger dan 80%. procent. En er staat inmiddels, staat er ook een, een Centraal Beheer logootje... vanaf de eerste seconde in beeld. Dus dan moet je, het, moet je wel je best doen om het niet te zien. Oom Henk moet op zoek naar een ander verhaal. Juist.
1: Mooi zo. Dank je wel.
2: Hans, ja. wat is jouw nieuws?
0: Nou ja, het nieuws, wat mij, tenminste wat mijn dag beheerst, is natuurlijk de, de begroting voor volgend jaar. In Den Haag, hoog politiek niveau, wordt er gesproken over ja, de invulling daarvan. Ja, waar ik een beetje voor vrees, wat vorig jaar gebeurde, wat ook in het voorjaar gebeurde bij de voorjaarsnoten, dat het toch als bedrijfsleven, als pinautomaat worden gebruikt om de gaten te dichten. De politiek is, heeft het lastig met elkaar, het kabinet heeft het moeilijk met elkaar. Echte creatieve, goede oplossingen zijn er weinig. Dus ja, dan zijn wij een makkelijke pinautomaat. Hoe krachtig is
1: die metafoor van dat uh, pinautomaatje nog? Want ik heb hem ook al voorbij horen ja. komen bij Ingrid Thijssen. Jij hebt hem ja. opgebruikt in jouw column voor de Telegraaf. Ja. Nu ook weer. Ja, je weet het. Maar is het ook echt zo? Nou,
0: Thomas, kijk, er is in Den Haag een enorme herverdelingsdrift nog steeds gaande. Hè? Dus men wil herverdelen. En het beeld is dan toch van, ja Shell verdient zoveel geld... dus ja, die bedrijven moeten maar meer belasting betalen. En dat,
1: dat is niet zo. Shell verdient niet zoveel geld.
0: Shell verdient heel veel geld, maar uh, er zijn ook heel veel andere bedrijven... Hè, die gewoon hard moeten knokken voor hun voorbestaan. En Shell is niet eens meer een Nederlands bedrijf. Hè, die hebben we laten lopen. Dus dat terzijde. Maar mijn belangrijkere punt is dit. Kijk, die verdienkracht van Nederland hebben we heel hard nodig... voor de energietransitie. Hè, om uh, zometeen uh, echt Nederland veel weerbaarder te maken voor de toekomst. Uh, we zien op de arbeidsmarkt grote problemen. Er zijn 280.000 bedrijven met coronaschulden... die ze vanaf 1 oktober moeten terugbetalen. Dus die verdienkracht hebben we hard nodig. Het is begrotingstechnisch helemaal niet nodig. Hè, want de overheid heeft miljarden extra binnengehaald aan accijnsen. Dus begrotingstechnisch is niet echt nodig. is dus mijn oproep. Ik doe het nog maar eens een keertje hier. Gebruik dat bedrijfsleven niet als pinautomaat. Dat verdienvermogen hebben we hard nodig.
1: Heb je het idee dat er naar geluisterd wordt? Of niet? He, want wat wordt, je zegt, je ja. komt overeen met de tendens... ook politiek gezien wel vaker gehoord... Wees vooral genereus richting burgers. En kijk inderdaad wat je bij bedrijven of bij vermogenden... Hè, die worden ook niet gespaard wat je daar kunt halen.
0: Ja, maar kijk, er zijn op dit moment zoveel dingen het gaande. Hè? De onzekerheid, voor bestaanszekerheid voor mensen is een beetje in het geding. Het gevoel is er, maar het geldt ook voor heel veel bedrijven. En door die coronacrisis is er heel veel op zijn kop gezet. En nu zit je met je energierekening, je zit met die arbeidsmarkt... En je zit met hele hoge kosten van die transitie. En dan zeg ik, ja, maak nou even pas op de plaats. Hè? We hebben de afgelopen twee keren al forse lastenverzwaring voor de kiezer gehad. Ik geef nog maar even één getal, Thomas. Je houdt er niet van, maar vorige kabinet begon... Met met we gaan lasten verlichten. En die eindigt met ruim 8 miljard lastenverzwaring uh, voor het bedrijf. Structueel. Of een
1: acht na middag besloten. Middag
0: besloten. Ja. Bij de voorjaarsnota komen er eh, nog, nog geen drie maanden geleden, kwam weer een paar miljard bij. Ja. Dus ik zeg, dus enough is enough.
1: We gaan naar een uh, ander probleem voor het bedrijfsleven. Want dat is er ook nog. Het aandeel mensen dat zich in juli dit jaar ziek meldt uh, op het werk... steeg tot 4,5 procent. Blijkt uit cijfers van ArboDiensten, Arbonet en Human Capital Care. Ik sprak er gisteren over met de directeur medische zaken... Jurian en die zei dit. Dat is voor jullie een hele bijzondere ontwikkeling. Want wat we normaal gesproken
2: zien is dat in de, in de zomerperiode eh, mensen op vakantie gaan. Eh, het wat rustiger is op het, eh, op het werk. De infectieziekten allemaal wat minder aanwezig zijn. Dus klassiek zijn de zomermaanden het laagst. En dat we nu een stijging zien van juni naar juli, ja, dat, dat is een hele ongebruikelijke. En dat eh, lijkt ergens ook wel weer aan de corona-ontwikkelingen eh, eh, te hangen. Ongebruikelijk en dik ook zorgelijk? Ik denk dat het wel uh, zorgelijk is. Maar de vraag is, wat is precies de reden hiervan? Uh, uh, ik heb het idee, ook als ik naar mijn eigen bedrijf kijk... dat, er gewoon, uh, dat bedrijven te krap staan afgesteld. He, omdat er te weinig mensen zijn... betekent dat dezelfde werkdruk bij minder mensen terechtkomt. Nou, dan krijg je uitval, dat meet je dus. En door die uitval wordt, een, uh, wordt het een spiraal. Er zijn er nog minder mensen die datzelfde hoeveelheid werk moeten verzetten.
1: Dat klopt, vermoedelijk wel. Ik, ik sprak daar ook dus nog over met Jurjaan Penders. Die zei, ja, werkgevers, en dat is niet kwalijk te nemen... die zijn vooral bezig met de roosters voor vandaag. Nou, dat lukt dan met veel piepen en kraken, vijf en zessen. Maar je schuift daardoor de problemen door naar morgen, naar overmorgen... en die problemen worden dan groter. En dan is uh, het advies van Penders, ja, ga met elkaar praten... gaan nog eens kijken naar welk werk er efficiënter kan worden ingericht... kijk nog eens even of er thuis misschien wat zaken spelen. Maar ja, lost dat het fundamentele probleem op, Hans...
0: Nou ja, het is, we hebben gewoon een heel groot probleem met de arbeidsmarkt. Hè. en dit tekorten zijn manifest, zeg maar. Uh, het is wat Dick zegt, het is inderdaad te krap afgesteld... en de druk op de mensen die er dan wel is, die is gewoon groot. Hè. Uh, ik heb ook eens even een rondje gebeld gisteren naar wat bedrijven... en dan zie je dat de mensen die dan wel het werk doen... en dan echt een keer ziek worden... Uh, thuis zit ook nog eens een keer met een schuldgevoel, want oh jezus, ik laat die paar collega's in de steek. En die krijgen alleen daar al stress van. En je zegt net uh, over meneer Penders, ja, ga met je mensen in gesprek. Maar ik ken heel veel ondernemers, ja, die hebben drie, vier, vijf medewerkers. Dus morgens gaat die deur om negen uur open, je moet gewoon knallen. He, daar is niet zoveel tijd voor. Die hebben ook geen HR-afdeling om te zeggen, nou, ga eens even lekker gesprekken voeren. En die moet, uh, 90% van Nederlandse bedrijven is een microbedrijf. Met drie, vier medewerkers. En dat is elke dag ja, pompen of
2: verzuipen, zeg maar. wij. je zou je wel kunnen vragen of, of bedrijven niet. Maar, oh, sorry. Ja, sorry.
0: Nee, maar, maar maar ik zeg er wel bij dat, dat je moet ik wel als werkgever wel die verantwoordelijkheid nemen. Hè? En als het kan, wel dat gesprek aan. En ja, toch meer proberen die ziekte te voorkomen. En dat kan soms ook door misschien iets beter te luisteren naar de mensen. Hè? Want dat. In je, in je drift. Of in je, in je, in je motivatie om te ondernemen. Vergeet ondernemers dat wel eens even. Om met de omgeving in gesprek te gaan. jongens kan dat ook misschien anders. Hè? En daar liggen wel
1: winstkansen. Denk ik. Dick, wat
2: wilde jij toevoegen? nou ik, Eigenlijk twee dingen. We hebben een vitaliteitscoach al 15 jaar. En daar wordt altijd gebruik van gemaakt. Dus als mensen denken van uh, het gaat niet helemaal goed met me... dan uh, kunnen ze daar naartoe. Uh, er worden geen vragen gesteld, ze hoeven niets te betalen. Maar iets anders is dat je als ondernemer ook kunt beslissen... om voor de muziek uit te zorgen voor 20% overcapaciteit. Ja, dat kost geld... Maar aan de andere kant bespaart dat op freelancers... en uh, op het moment dat er verzuim is kun je dat veel makkelijker opvangen. En je hebt waarschijnlijk net iets rustiger bedrijfsvoering.
0: Dat klinkt leuk, hè? maar ik ben verbonden aan het theater in Den Haag. Daar hebben 16 mensen in de techniekafdeling pla plaatsen. En ik heb er op het moment 7, hè. Ik kan zeggen, ja, gaan we met 20% meer zitten. Maar ik zal blij zijn als ik ooit die 16 haal. Hè? Dus ja. dat is op dit moment
1: wel ja. heel lastig. En hand hoeveel bedrijven zouden het aandurven? We komen zo meteen nog te spreken over de stand van de economie... en de gevolgen daarvan. Ja. Uh, nou, er komt ook van alles op bedrijven af. Je gaf net al het uh, rijtje weg natuurlijk. Uh, Dick zegt, ja, het lijkt misschien een beetje gek... maar het heeft ook voordelen om voor overcapaciteit... daar waar mogelijk te gaan. Maar hoeveel... Bedrijven durven dat, terwijl er zoveel onzeker
0: ah, dat is? Dat, dat kan ik niet zomaar zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat, heel, dat je nu al blij bent... als je überhaupt de bezetting rond hebt. Hè? Als je in mijn stad Den Haag kijkt... Het gemiddelde restaurant is op dit moment maar vier dagen in de week open... omdat ze simpelweg de bezetting in de keuken vaak niet meer rondkrijgen... op het terras. Uh, en ja, je moet dan toch voor zeven dagen in de week huur betalen... en alle andere kosten. Dus dan, kan, nou, dan overleef je het net, maar verdien je niks extra's. Hè. Dus om dan te zeggen, nou, ik ga 20% in de plus zitten... is mag ingewikkeld. Maar ook
2: 15, hè? Nee, maar
0: ik begrijp je punt. Je signaal snap ik heel goed... Maar ja, in tijden waarin je überhaupt blij bent als je iemand ik, vindt, ik, is dat ingewikkeld. Ik
2: praktiseer het eerlijk gezegd zelf ook niet. Omdat wij uh, ook met allerlei KPIs uh, gewoon strak worden afgesteld internationaal. Ja. Maar ik denk dat uiteindelijk met een uh, lichte overcapaciteit je goedkoper uit bent.
1: Je moet er gewoon uh, alles voor over hebben voor die werknemers. En daarover gaan we het nu hebben.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. Dick van der Lek en Hans Biesheuvel zijn te gast in het ondernemerspanel. We gaan naar het tuinbouwbedrijf Koppert Kres. Heeft een flinke belastingaanslag gekregen van meer dan een ton... omdat het bedrijf het personeel een gratis gezonde bedrijfslunch aanbiedt. Het bedrijf ging in bezwaar verloren... omdat volgens het gerechtshof in Den Haag een gezonde lunchmaaltijd... niet onder de vrijstelling van belastingen valt. Is hier te streng geoordeeld, Dick? Nou, ja, volgens mij zijn er twee dingen. Eén is, is het goed dat je als
2: bedrijf dit soort inspanningen doet. Ja, dat, uh, daar heeft de belastingdienst, uh, denk ik, die vinden het allemaal prima. Gaat het gaat puur om: moet je het verlonen of niet? Daar zijn regels voor. En uh, ik denk dat er heel veel dingen kunnen in een bedrijf. Die en je niet kan. Je een soort van ruimte, geloof ik, hè, voor kerstpakketten,
1: ja, en voor bedrijfsborrels. En, en je mag een
2: massage geven en, en een coach of weet ik veel. Dat hoeft allemaal niet. En bij, uh, ja, bij de, de lunchkosten is dat wel. Ja, ik, als die regel zo is. Vind ik dat niet te zwengelen. Nou, we hebben het net
1: over het verzuimpercentage dat zo enorm oploopt. Uh, meneer Baan, uh, die aan de top staat van Koppert ja. uh, Crest, die zegt uh, ook afgesproken met de bedrijfsarts: Ja, een gezonde lunch, dat is uh, arbo-beleid. Dat zorgt ervoor dat mensen niet verzuimen, dat ze voor mij willen werken en nog lang ook. Ja. Wat kan men daar nou op tegen hebben? Maakt ja, maar het ze hebben het niet het op tegen. Ze, ze willen alleen de belasting overheffen.
2: Dus uh, um, ik denk dat in de, in de basis het een hele goede zaak is... Uh, met al die andere dingen die je voor je werknemers kunt doen. Uh, en misschien is het inderdaad vanuit uh, de politiek gezien... Uh, verstandig om die wet nog eens een keertje onder de loep te nemen. Maar dat een, uh, dat een rechter zegt, ja, dit zijn nu helemaal de regels... Dan, dan is daar volgens mij niet veel tussen
1: te krijgen. Hans, nou, jij, jij kent Robbaan uh, persoonlijk. Zeker, uh, zeker. Hij, zit er ook gehard in. Hè? Hij gaat door tot het bittere einde en hij zal niet rusten tot hij het voor elkaar gekregen heeft. Hij heeft een uh, petitie begonnen om hier uh, draagvlak voor te creëren. Uh, strijdt hij voor de goede zaak en, en los daarvan heeft hij een, een punt, ook als je kijkt naar hoe de regels nu zijn of niet? Nou, ik ken Rob, Rob
0: als zeer bevlogen en een echte teammanager. Dus ik, denk dat, ik, ik herken het heel erg wat je zegt. Kijk, Die werkkostenregeling, wat, zo heet die fiscale regeling... die is natuurlijk heel strak afgesteld op hoe het allemaal was. Hè. We zitten in een hele andere arbeidsmarkt. Dus ik pleit gewoon voor bij het kabinet, maakt dat nou wat ruimer? Geeft die ruimte wat meer aan die ondernemers om creatief te zijn? Of dat dan lunch is of een vitaliteitscoach of wat dan ook? Ik creëer gewoon iets meer ruimte zodat je wat creatiever met elkaar aan de slag kan. En ik ben een hele grote voorstander van wat Rob doet. Hè. Of, hè, want je moet de, de mensen bij je houden uh, en ze goed gevoel geven. En als mensen gestrest thuis zitten, nou, heb je er op het werk ook last van. Dus uh, wat hij doet, uh, onderschrijf ik volledig... En mijn oproep aan de politiek is, maak die regels nou ietsje ruimer. Want die creatieve oplossing heb je in deze tijd wel hard nodig. Uh,
1: Hoe ver uh, moet je daarin gaan? Uh, dit gaat over een gezonde lunch. Ik sprak eerder deze week met Erik Jan Ginjaar van Postillon Hotels. Ook op zoek naar medewerkers. En daar hebben ze besloten om uh, de studieschuld mede af te lossen. Voor ieder ja. gewerkt uur gaat er 2,50 euro naar die nog af te lossen studieschuld. Bleek, zei hij, ook een heel ingewikkeld verhaal. Omdat uh, je niet zelf die opleiding hebt gevolgd. En je ook niet altijd de relatie is aan het werk. Moest ook een heel erg uitgebreide papierstapel uh, worden afgewerkt. Um, maar zijn dit wel zaken waarvan je denkt: ja, die kant moeten we op? Of. Nou, Houdt het dat ergens op? Het, uiteindelijk. Kijk, vroeger was het een uh, auto
2: van de zaak. Uh, toen was het een laptop. Uh, toen werd het uh, massage, meditatie, strijkservice, uh, dagopvang. Tiny House, sloep van de zaak heb ik gezien. En uh, nu aflossing, studieschuld. Het is, mijn schoonmoeder noemt dat. Het is geen hotel, stoot je hoofd niet. Uh, dus ik denk dat er een einde zit aan al die randverschijnselen. Ik denk de meeste mensen die willen gewoon een, een, een veilig bedrijf... met een inclusieve omgeving waar ze kunnen groeien. Dus ik zou altijd zeggen, van, geef die mensen een opleiding... geef ze een trainingsbudget, creëer wat overcapaciteit. Daarmee maak je ze uiteindelijk op middellange termijn het meest gelukkig.
1: Maar ik, ik sprak uh, jaar zoals gezegd en die zei... we hebben marktonderzoek gedaan onder studenten van de hotelschool... en gevraagd wat is op dit moment jullie grootste zorg? En hij legde dat naast zijn eigen arbeidsvoorwaarden... En die studenten zeiden: ja, waar wij mee worsten is onze studieschuld. Dus ja. als je ons daarmee zou kunnen helpen, ja. doe is dat. Op zich een goed inzicht. Dus op het moment dat je zegt, je krijgt bij ons een,
2: een, meerder, een vier jaar training bijvoorbeeld, of trainingship, en dat betekent wel dat je dan bij ons moet blijven. En Dan gaan we kijken of we in de tussentijd ook in een paar stappen je kunnen helpen met die studieschuld. Uh,
1: het is hier geen hotel, stoot je hoofd niet. Uh, dus iets te veel gepamperd, uh, mijn korte samenvatting, Hans. Denk je ook dat daar uh, zo ongeveer de rek wel uit is?
0: Ja, De rek is wel een beetje uit. Maar ik denk dat de, de wet en regelgeving in Nederland. is gewoon strak afgesteld op hoe die economie was. En we zitten gewoon in een andere economie, een andere arbeidsmarkt. En iets meer ruimte voor die ondernemers en die werkgevers. dat is denk ik echt wel nodig. En hoe je het dan invult. Nou ja, daar moet iedereen dan zijn eigen pad in kiezen. Eh, broer, ik ben bij dat theater aan het theater verbonden. Nou, neem mijn collega's af en toe mee naar een leuke voorstelling. drinken we een een biertje met een bitterbal. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar het is wel goed dat, dat je ermee bezig bent als bedrijf... om die teamgeest er ook een beetje in
1: te krijgen, toch? Waar uh, bedrijven ook mee bezig zullen zijn is het koopkrachtverlies. En dat leidt ertoe dat consumenten keuzes moeten gaan maken, kind naar de sportvereniging... of toch muziekles, consumentengoederen, diensten... waarin jullie 10,3 duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder... bleek uit de cijfers van het CBS. En dan bleek nog uit de cijfers van deze week nog... dat het consumentenvertrouwen ook in Nederland op een historisch lage stand staat. En dat geeft dan te denken, hè, hoe zorg je ervoor dat je als ondernemer... toch nog weer kunt rekenen op de gunst van de consumenten... om dat maar persoonlijk te maken. Hebben jullie onderweg nog genoten van een havercappuccino... of een broodje zalm, want <lacht> dat zijn de zaken... Toch als eerste onder druk komen staan, Hans. Nou, ik, ik moet nog even
0: lunchen, want ik ben was vanochtend vroeg in Ede voor een vergadering en ik ben met gezwindenspoed hierheen gereden, dus ik heb nog niet zoveel gegeten vandaag. Maar ja, kijk, dat zal voor veel ondernemers uh, toch even uh, een andere uitdaging worden. De afgelopen jaren ging het misschien soms in sommige sectoren leek het wel een beetje vanzelf te gaan. Ik zeg altijd, ja, het succes begint bij de klant. Hè. Dus ga denken in die klant. Wat wil die klant nou, die consument nou? Ach, maar toch hopen dat ondernemers daar al een tijdje mee bezig zijn ja, of niet.
2: Nou, de, Als het te goed gaat over iets langere ja, tijd, dan verdwijnt dat. Dat soms verdwijnt.
0: En dan, ik, ik, ik zeg tegen heel veel ondernemers, je moet nu echt creatief zijn, nadenken. En als vooral kijken wat die klant wil. Want daar begint echt al succes.
1: Zal ik een suggestie doen: een ja. klant wil lage prijzen. En dat kan die ondernemer niet meer bieden. Want die heeft zelf ook meer kosten. Dus die zal dan maar, toch genoodzaakt zijn om dat door te rekenen.
0: Ja, die klant wil ook beleving. Die klant ook service. Hè. Die klant wil soms ook hè, uh, snelheid. Hè, uh, omdat hij haast heeft met iets. Dus er zijn allerlei knoppen waar je kan draaien.
1: Dus de ondernemer moet is... beter zijn best doen, begrijp ik. Nou ja, luister goed Zeker. naar die
0: klant. Doe onderzoek. Uh, kijk wat de concurrentie doet. Kijk wat de trends zijn. Uh, blijf niet te veel alleen maar aan je product sleutelen. Maar ga vooral ook kijken wat wil die klant nu en in de toekomst.
2: Ik denk dat, dat de ondernemers eigenlijk dit plan al klaar hadden moeten liggen. Want het is geen, uh, niet heel groot nieuws. Dus die moeten scenario's denken. Even voorafgaand daar nog... Uh we, hebben, we gaan natuurlijk een recessie tegemoet. Maar het goede nieuws is, iedereen heeft een baan. Of kan een baan hebben. Dat is wel een gigantisch verschil. Dus je moet het ook niet dramatiseren, denk ik. Voor sommige mensen die zullen echt in de knoop komen. Daar moet je wat voor regelen. Maar dan na jouw vraag over de ondernemers... wat die moeten doen, ben ik helemaal met Hans eens. Die moeten gewoon niet als een sitting duck... in, in, in de koplampen van een aanstorende recessie kijken. Die hadden al een plan klaar moeten hebben met scenario's. En stel dat dit het scenario is... dan dan haal je dat uit de tas en dan heb je, kun je dat uitrollen. En ik denk inderdaad, uh, je moet kijken. Kijk, Albert Heijn die heeft decennia geleden aan de voorkant van de recessie uh, geroepen: we gaan weer op de kleintjes letten. Uh, en dat is precies wat je als ondernemer moet doen, wat je ook als retailer moet doen. Dus je moet kijken, je, je moet die dagelijks in contact staan met die klant. En denken van, wat heeft die, wat, wat wil die klant, wat heeft die nodig. En inderdaad, dan zullen nu bedrijven goedkopere proposities op de markt moeten brengen. Dat doe ik zelf ook. Ik heb een, een nieuwe unit opgericht die sneller werkt tegen lagere tarieven. Voor Goed om even te melden? Snel, snel lopend content. Nee, maar dat is precies. Het is een, een antwoord op jouw vraag. Ja. Geen reclame. Oh. En, maar je kan ook zeggen van ja, bedrijven en, en consumenten moeten energie besparen. Dus misschien moet ik mijn werkvlak verleggen naar energiebesparende producten. Elektrische
1: fietsen. Maar Hans, ik, ik wil dat toch nog even aan jou voorleggen. Want jij begon. Dit panel met wat er allemaal al op die ondernemers afgekomen is. En dan ook nog eens de politieke neiging om daar dan toch nog weer het pinautomaat van te maken. Ja. Hoeveel ondernemers hebben op dit moment uh, niet alleen de creatieve vermogens... maar toch ook de financiële vermogens. Misschien toch soms met weinig vet op de botten om te zeggen... nou, ik moet ergens in investeren om tegemoet te komen aan de wensen van die klant. Maar ja, ik heb het gewoon niet. Nee. Nee,
0: nee dat, dat is lastig. Kijk, vanaf 1 oktober, ik vertelde net aan dikke eventjes, moeten 280.000 Nederlandse MKB-ondernemers de, de uitgestelde belasting uit de coronatijd gaan terugbetalen. Dus dat betekent uh, ieder kwartaal uh, nou ja, een dubbele uitboeking naar de belastingdiensten de komende jaren. Dat zal voor velen al lastig worden. Nou, als je dan, zoals een restaurant, maar vier dagen in de week open kan... He, waardoor je überhaupt beperkt bent in de mate van je omzet kan maken... Ja, dan wordt het creatief zijn. Tegelijkertijd, ja, je bent ondernemer geworden. He, omdat je uh, nou ja, dit soort uitdagingen mooi vindt. Uh, ook in coronatijd hebben we gezien, ondanks alle lastige situaties... dat ondernemers toch heel creatief zijn in oplossingen bedenken. Maar dat zit soms ook in misschien wel wat meer samenwerken. He, want je ziet dat iedereen probeert zelf deal uit te vinden... Ik kom vaak in winkelgebieden of in winkelstraat en zeg ik, jongens, maar praat die lussen met elkaar? Hè? Nee, dat is dan over het algemeen uh, ja, één keer per jaar op uh, de kerstborrel. Maar dat is het dan. <lacht> He, maar dat zijn allemaal van die dingen die vergeten ondernemers wel eens... en daar is winst te halen.
2: Economen die zeggen wel eens dat het goed is als heel af en toe... de vrieskou over de economie gaat en daar bedrijven creatiever van worden.
1: Dick van der Lek, creatief sinds zijn geboorte vermoeden. <laughs> Directeur van DDB Unlimited en Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland, ONL. Dus dank voor jullie bijdrage aan dit ondernemerspanel. Zometeen over creatieve ondernemers gesproken wordt er weer gepitcht. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network
0: 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.